0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说汉十二年，也就是公元前一九五年四月二十五日，刘邦驾崩。五月十七日，正式下葬在了长岭。五月二十日，十七岁的太子刘盈正式登基为帝，史称汉惠帝，尊刘邦为太上皇，尊吕雉为皇太后。陈平除担任了九卿之一的能亲近皇上太后的郎中令外，还捞了个皇帝的老师当当，可以说是他把一把烂牌打出了王炸的效果。咱们再整体来看看刘邦杀樊哙这件事儿，雷声搞得挺大，效果是贼差。这一圈转回来盘点各方得失，除了给陈平敲开晋升的大门提供了一个板砖以外，再看看其他人。樊哙被吓得屁滚尿流不说，还一路窝去在囚车里，那颠颠簸簸回了京城。虽然回来后吕雉恢复了他的爵位，但之前刘邦答应他的相国大位，那就再也没有人敢提起了。吕雉和樊哙的老婆吕媭则是受了一场大大的惊吓。刘邦不但没有达到实际目的，还担了个杀功臣、杀连军的坏名声。弄得两千多年后，还在故事里被人指指点点，戳那脊梁骨。同伙周伯也没捞到什么好处，仅仅是没有因为这件事给他自己带了害而已。最后，只有他陈平得到了大实惠，捞到了大好处。不得不说，啊，陈平是当时脑袋瓜子最灵的一位。这么说，肯定有人不服气。哎，老李。你的意思是张良没有大智慧，还是人家萧何不行啊？您说的这二位人精在拿捏摆布人性方面，照人家陈平确实还差点。那你没看到吗？面对危局，那张良也只能是装病激流勇退自保；萧何再谨小慎微，也没逃得了蹲大狱的命运。而陈平却能不躲不避，面对危局及时调整方向。用自己的智慧青云之上，直到一步步做到了一人之下万人之上的丞相一职，最终还能得以善终。可接下来咱们要说的这个人，那可就没有那么高的智慧了，也是活该他倒霉呀！她是中国历史上死得最凄惨的美女，没有之一。这个人，老李不说，您应该也能猜得到了吧？就是刘邦最宠信的那个女人。赵王刘如意的亲妈欺负人说：“汉惠帝刘盈刚一登基，吕雉就告诉刘盈：‘儿啊，你还太年轻，为人又厚道，我怕你上朝时那帮子老家伙欺负你，还是为娘替你挡着吧。他们不敢对我胡来。等你长到能独挡一面的时候，我再把实权交还给你。’好嘞，老妈。”回后宫跟宫女们叠罗汉去喽，叠罗汉去喽。刘盈想都没想就答应了，还是老妈好啊，省得自己操心了。一上朝，底下黑压压跪着一片叔叔大爷，清一色的糟老头子，无聊透了。每天还告诉自己不能干这个，不能干那个，皇上啥事儿都不能干，谁还要当这个烂皇上？一点都不好玩。哪如自己功里快活，就巴不得自己啥也不操心呢。本来就是个孩子嘛。四十七岁的吕雉把自己逼成了一个拼命三娘，每天一睁眼就开始处理帝国上上下下大大小小的事儿。当然了，百忙之中也没忘了对契姬，也就是那个戚夫人，展开报复。按说，对于吕雉这种堪称帝王枭雄的女人来说，原本不太在乎刘邦到底爱谁，爱谁谁。后宫女人众多，受他刘邦宠幸的女人更是多了去了。历史上有名有姓挂得上号的就八个人，也没见吕雉挨个去收拾他们。他特别恨契姬，这个不就是因为契姬一直怂恿、催促创创刘邦改立太子吗？意图扳倒他和他的儿子。如果当年改立成功了。那现在坐在高高宝座上的，那就是他刘如意和契机了。自己将永无出头之日，大概率也会死无葬身之地。结果越想越生气，越想越激动，就直接带人来到了戚夫人的寝宫。刘邦死了以后，戚夫人已经感到大事不妙，每天心惊肉跳，吃不好睡不香的，就怕吕雉来报复他。结果是怕啥来啥呀！今天一见吕雉带着人气势汹汹的来了，他登时就慌了，赶紧跪下拜见。吕雉拿出了三十六计第零计的“贼喊捉贼”那一招，上来就骂：“你是皇上爱妃，如今皇上走了，你却一点也不悲哀，也不去为皇上守灵。”你的罪过不小啊！戚夫人赶紧说：“不是臣妾不去，是太后您不让我去。”吕雉大怒：“你还敢狡辩？你魅惑皇上，诬陷太子，祸国殃民！今天我就要清理后宫。来人，给他剃个秃瓢，戴上枷锁。”打入永相宫劳动改造。永相宫是什么地方啊？那是专门看押有罪的嫔妃和宫女的地方。太监们自然懂得主子的意思，就把戚夫人长长的黑发一剪子就剪掉了，再给她套上秋服，戴上刑具，扔进永相宫内一间终年见不着阳光的阴暗小屋子里，让她冲米，并派人监督，说每天不冲够一斗米。不但不给饭吃，还要挨皮鞭。戚夫人的这个新家，那中年见不着阳光烟，阴暗潮湿不说，还老鼠、蟑螂满地的跑，整个一豪华五 A 级地狱的配置。舂米，可能有的人不知道是干啥。简单的说，就是给收割了的谷子去壳的过程。冲出来的壳就是米糠，剩下的米粒就是我们天天吃的白米饭。舂米有点像那个捣药。一个棒槌加上一个盛米的容器，用棒槌使劲砸谷子，把壳从谷子上砸掉。可怜戚夫人这样一个娇滴滴的大美人儿，那从小娇生惯养，跟了刘邦以后更是百般娇宠，哪受过一点的苦？没想到人到中年了，居然还闹了个下岗再就业，现在居然给人玩命打工才能有一口馊饭吃。尊严散落了一地，在大家面前那就彻底活成了一个笑话。他不怨恨才怪呢。特别是想起远在赵国的儿子，那谁能照料保护他？他还那么的小，一想到这些，他就不仅痛哭起来。戚夫人就这样在舂米房待了下来。他带着脚镣站在舂米桶前，用力挥舞着棒槌砸米。手被磨起了水泡，钻心的痛。每顿饭送过来的都是各宫里吃剩的饭菜，有的已经馊了，别说是吃，一闻就让人觉得恶心。戚夫人刚开始是坚决不吃的，后来实在饿的是呛不住了，那才挑了一些能入口的，强迫自己咽下去。吕雉派来监视他的人一看这样，哪惯他那个赖毛病。干脆饿着他，剩饭也不给他吃了。再后来，那不管是什么剩饭剩菜，只要是他能看见，抓起来就赶紧往自己嘴里塞。每当月朗星稀的夜晚，戚夫人都会一边舂米，一边遥望着星空。他知道自己和儿子如意同在这一片星空下，又开始担心起了儿子如意那过得好不好。也不知道自己这个苦日子什么时候是个头，他不由得哼唱了起来：“子为王，母为鲁，终日冲薄暮，常于死为伍。相离三千里，当谁使告汝？”啥意思呀？就是说，儿子是王。母亲却是奴仆，每天没日没夜的给人家舂米，死亡也时刻伴随着自己。可是母子相隔几千里，谁能去给我儿传个话呢？他一遍一遍的唱着，悲伤凄婉的歌声悠然的划破夜空，在一片寂静中优美绕梁，让听者为之动容，随之感伤。戚夫人的反动歌曲被吕雉派来监督她的宫女听到了，赶紧报告给了吕雉。吕太后气得咬牙切齿，不知死活的小贱货，不好好劳动改造，还敢唱什么铁窗泪？贱人就是矫情，还痴心妄想你儿子能来救你呢？你不唱我还忘了。老娘我先弄死刘如意那个小崽子，再来收拾你。就派人去赵国传旨，选赵王刘如意回长安商量事记得一个人吧，赵国的丞相周昌，这个人就是刘邦专门让他卸任御史大夫，转做赵国丞相，目的就是来保护刘如意的。周昌立马就明白吕雉的险恶用心了，直接让刘如意装病。他老人家则把腰一掐，告诉使者：“我们赵赵王病了，不能长途跋涉，呼呼回长安。”记得吧？周昌这个人有严重的口吃。吕雉急眼了，又接连派了两拨人来催。周昌每次都是把腰一掐，还是那套托词。使者知道。这周昌当年连刘皇帝都敢顶撞，自己还是别找那晦气了，只能又灰溜溜的回去了。好你个老家伙周昌哎！我要不看在你当年帮助我儿刘盈保住太子之位的面子上，我早就连你一块收拾了。可是说归说呀，这周昌就是不放刘如意回来，可怎么办？闷闷不乐了好几天。行人沈一基给李治出了个主意，使者又到了赵国，周昌以为还是宣刘如意进京呢，刚掐起腰来喊：“我我们赵王病病还没没好。”使者笑着说：“周丞相不是宣赵王进京，您自己接旨吧。”诏书一宣读，原来是皇上有事要和各位重臣商议，让他周昌马上回朝，不得有误。周昌虽然心里怀疑这是吕雉的调虎离山之计，但也没办法。按照汉初的制度，诸侯王在自己的王国内可以任命所有官员，唯独这个国相必须是由中央指派的，何去何从，那全都由中央说了算，皇命难违。周昌也只是千叮咛万嘱咐刘如意，说你千万不要去京城，一切等臣回来再说。甚至连什么千万不要和陌生人说话这样的词儿都嘱咐到了。安顿好了以后，自己简单收拾了一下，就和使者进京了。周昌知道刘盈心地善良，为人敦厚，为了防止万一。他进京以后，瞅了个空子，赶紧见了小皇帝刘盈，让他设法保护弟弟刘如意。刘盈想起了老爹临死前嘱咐自己照顾好家里的所有人，特别交代要照顾好这个小妈戚夫人和这个弟弟刘如意，就答应了下来，并派人监视刘如意的动向。没了周昌保护的十岁小娃娃刘如意，那自然很快就被吕雉的使者弄回了京城。没想到使者和刘如意刚要进的长安城，就被刘盈截住，把刘如意直接带走了。知道消息的吕雉郁闷了，哎，自己怎么就生出这么个不懂事懦弱的玩意儿？一定得找机会锻炼锻炼他，让他学会狠下心来才行，政权才能稳定。刘盈亲自带着刘如意来拜见了吕雉，告诉吕雉。说自己去城外打猎，正好碰上了弟弟，就顺便把他接走了。他还要和弟弟玩拜见完吕雉后，又把刘如意带回了自己的寝宫，每天让十岁的刘如意跟在自己身边，形影不离。吕雉实在是没办法，只能派人日夜盯梢，等待下手机会。无奈刘盈让刘如意寸步不离地跟着自己。实在没有下手的机会。一个月后的一天，刘盈早早起来要去郊外打猎，可十岁的小如意却赖床，嚷嚷着要再睡一会儿。刘盈拗不过他，只好把他留在宫中继续睡觉，自己就带着人出城打猎去了。监视刘如意动向的老太监马上把这个情况密报给了吕雉。吕雉立刻派人把毒酒强行灌入了刘如意嘴里。当刘盈赶回宫中的时候，刘如意早已死了多时了。这个可怜的娃，人生拢共才十年，连个青春期都没过，文化程度更是永远定格在了小学三年级的水平。吕雉搞定了刘如意后，下一步就是折磨契机了。在中国的历史上，后宫争斗那甚至比皇位之争更残酷血腥。老李每次看那个宫廷剧，都在琢磨：，还说这些人咋那么多心眼子？要是老李，估计第一集就得叫人废了。虽然看着电视里演的宫廷争斗好像是挺残酷的，但是吕雉接下来要对戚夫人做的事儿，那才是残忍至极，绝无仅有。戚夫人也是中国历史上死得最凄惨的女人，没有之一。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。